0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Liderança e Sucessão Familiar, Gestão de Pessoas, Liderança Sustentável e Estratégia para Sucessão Familiar no Agronegócio. Sou a professora Larissa de Souza Zambiasi, e no podcast de hoje, vamos falar sobre a importância da gestão de pessoas no empreendimento familiar rural. No nosso podcast anterior, nós falamos bastante sobre liderança e como existe a necessidade que essa liderança esteja presente nos empreendimentos rurais. E outro ponto que tem tamanha importância quanto à liderança é justamente a gestão de pessoas. Porque os nossos empreendimentos familiares, principalmente, envolvem pessoas da família, né, que têm um laço familiar. E a gente sabe que, no cotidiano atual, é necessário que as nossas organizações, que as empresas, que as instituições valorizem o capital humano que faz parte da sua organização. Né? Valorizar o capital humano virou um diferencial nas organizações. Então, as pessoas têm procurado também trabalhar e atuar em organizações onde elas se sentem valorizadas, aonde elas têm oportunidade de crescimento, de expansão de suas habilidades, de suas competências e assim por diante. E uma forma de fazer a gestão de pessoas do empreendimento Agregar a gestão de pessoa no empreendimento rural é fazer recompensas pelo desenvolvimento e pelo trabalho realizado a essas pessoas, oferecer também feedbacks construtivos. Isso é uma realidade muito favorável quando existe nas organizações, pois você possibilita que a pessoa tenha, passe por um processo de autoconhecimento e que ainda consegue dar feedbacks construtivos para que ela vá se aperfeiçoando, lembrando sempre que para que a ocorrência de recompensas e de feedbacks ocorrer, a gente precisa também de um pré-requisito que é um ambiente agradável e favorável para que essa pessoa tenha espaço para demonstrar suas capacidades e isso realmente se tornar um diferencial para a organização. Alguns autores que nós trouxemos para a disciplina enfatizam muito a importância das pessoas que fazem parte da organização ter uma missão cultivada, ter um senso de pertencimento àquela organização, que elas conheçam o propósito, os valores, a visão daquela organização para que elas estejam cada vez mais engajadas com aquele empreendimento e aí, nas nossas empresas familiares não é diferente nós sabemos que quando a família está alinhada o negócio tende a ter bons resultados também mas para que isso tudo possa ocorrer nós precisamos que as pessoas que estão envolvidas ali no empreendimento... Sigam todas um mesmo propósito. O propósito empresarial. Né? O propósito dessa organização. Isso é muito importante e cria, então, uma cultura organizacional. Onde que as pessoas se doam por algo maior. Né? Se doam por um propósito diferente. É claro que, em algumas realidades na grande parte dos, dos empreendimentos existem, sim, a presença de conflitos, uh, desentendimentos, porém, mesmo que haja opiniões diferentes, ideias diferentes sobre o mesmo assunto, quando existe essa cultura organizacional de conhecer o propósito, de valorizar o propósito, as pessoas tendem a reduzir, vamos dizer assim, a gravidade dos conflitos, né? porque as pessoas se sentem engajadas, se sentem pertencidas. E aí um dos fatores que tem se demonstrado muito eficiente para auxiliar nesse processo de sucesso de uma empresa familiar, de uma organização, é a existência de comunicação. Em estudos realizados anteriormente, estudos que inclusive estão na referência do nosso hub de leitura, observou-se que um dos fatores que mais contribui para que principalmente os jovens possam permanecer nos empreendimentos do agronegócio juntamente com suas famílias é a convivência familiar. E quando esses estudos foram realizados, foram hipóteses que não foram comprovadas porque acreditava-se que talvez se o empreendimento rural possuísse uma maior renda, possuísse uh, uma extensão de área de terra, por exemplo, maior, teria mais possibilidade desse sucessor, desse herdeiro, ter interesse em permanecer no empreendimento. E quando a gente foi para a prática realmente identificar o que mais contribuía, a gente descobriu né, que era, de fato, a convivência familiar. E aí, a gente volta novamente nesse ponto da comunicação familiar. Isso tem tudo a ver com a gestão de pessoas. E quando há essa ausência de comunicação, geralmente, a gente tem um ambiente propício para o surgimento de desconfianças, de brigas, intrigas, de conflitos. E aí, então, a gente sempre incentiva e sugere para as famílias que cultivem uma boa comunicação familiar. E aí, dentro da comunicação, nós temos duas coisas que nós precisamos entender e saber diferenciar, que é o diálogo e a discussão. Os dois estão presentes nos nossos empreendimentos familiares, mas nós precisamos ter a noção da diferença de cada um deles e saber em que momento né, a gente tem que reduzir a intensidade, a gente tem que respeitar talvez o próximo. Então, indo, se voltando ao conceito, a gente sabe que diálogo né, é uma exploração livre de ambas as partes, então imaginem que tem duas pessoas da mesma família conversando sobre o assunto. E aí, o diálogo ele tem uma exploração livre e criativa, onde elas não estão se opondo uma ideia da outra. Enquanto que na discussão é bem diferente. São geralmente opiniões diferentes e cada uma das pessoas está apresentando a sua ideia e defendendo a sua ideia. Né? Convicta do seu modo de pensar, da sua linha de pensamento. E aí, são duas realidades completamente diferentes, mas que estão muito presentes nos empreendimentos familiares. E vocês que vão ser liderança, e vão trabalhar com essa gestão de pessoas, precisam estar consciente disso. Quando não há uma comunicação saudável, não há existência de diálogo, há o surgimento de conflitos. né? E os conflitos, na maior parte do tempo são oriundos de discussões ah, mas não pode ter discussão então no empreendimento familiar? não, discussões vão ocorrer a gente uh, não vai conseguir uh, controlar a ocorrência das discussões a gente pode tentar minimizar os impactos e fazer discussões construtivas essa é um, um, uma conversa produtiva né mesmo que as duas pessoas não estejam concordando com o mesmo ponto de vista, mas elas podem, amistosamente, com interesse genuíno, conversar e entrar em um consenso e talvez não optar nem por uma ideia ou outra, mas sim juntar as duas, fazer uma média sobre alguma atividade que precisa ser realizada lá no empreendimento familiar rural. E aí, o líder em todo esse processo, ele precisa ter esses conhecimentos para saber gerir esses conflitos, né? Como que a gente vai se portar frente a esses conflitos? Como que a gente vai reduzir os impactos negativos e fazer com que a comunicação entre essas pessoas ela se torne uma comunicação não violenta? Uma comunicação que, mesmo por vezes discordando, se torne uma comunicação amistosa, com interesse genuíno. E sempre ressaltando que a gente nunca pode deixar de lado a questão do respeito. né? Principalmente porque nós estamos falando de laços familiares. E aí, quando nós envolvemos essa convivência familiar, essa cultura organizacional, a gente tem não só pessoas e família, mas a gente tem o um negócio, o empreendimento do. O empreendimento da família envolvido também nesse processo de comunicação, de discussão, de conflito. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Para fazer esse gerenciamento, essa, essa liderança dos conflitos, para que eles não prejudiquem né, o bom andamento e, e a boa convivência da família, apesar da gente saber que sim eles vão ocorrer, mas a gente precisa ser protagonista e buscar minimizar os impactos negativos e aumentar os impactos construtivos que tem os conflitos em todo esse processo. E aí, todos esses pontos que eu falei até agora fazem parte da qualidade de vida no trabalho. É isso que todos os empreendimentos familiares rurais deveriam buscar eles deveriam proporcionar para todas as pessoas, seja o dono, seja o, o pai, o patriarca, a matriarca da família, deveria buscar um ambiente que proporcionasse uma boa qualidade de vida no trabalho. Porque além da gente estar trabalhando juntamente com os familiares, aquilo também é tem um viés empresarial, também tem um viés de negócio. Então, a gente precisa de certa forma, profissionalizar as nossas gestões para que elas também proporcionem essa qualidade de vida no trabalho. E ainda, né seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente fala muito sobre a importância da, e a existência, que é, na verdade, uma necessidade da governança familiar. Uma governança organizada pela família, que seja capaz de medir e organizar, de fato, regras de convivência e que possa ampliar a comunicação. Bom, se a gente descobriu que as dificuldades de convivência familiar são as coisas que menos contribuem para que esse sucessor, para que esse herdeiro continue e permaneça no empreendimento rural, vamos trabalhar... Focando um pouco na governança familiar, para que a gente possa estabelecer regras de convivência, regras de conduta e para que a gente possa estabelecer, de fato, aquela boa comunicação que nós tanto buscamos. Porque nos empreendimentos familiares, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo compartilhado entre os membros da família. E a gente hoje tem aquela premissa básica do mundo do trabalho do mundo do empreendedorismo que a gente já não pode mais fazer o gerenciamento para as pessoas, e sim fazer o gerenciamento com as pessoas, principalmente se essas pessoas forem integrantes da sua família, pessoas que estão envolvidas no seu dia a dia ali do empreendimento rural. Então a gente precisa que todos esses pontos estejam muito bem alinhados dentro da gestão de pessoas. Fazendo uma, uma recapitulagem antes de nós seguir. A gente precisa ter uma boa comunicação dentro do empreendimento, precisa gerir os conflitos, ter uma liderança ativa e proativa para que a gente consiga uh, extrair o máximo de benefícios desses momentos e reduzir né, as coisas negativas e também que a existência de uma governança familiar pode facilitar esse processo, estabelecendo regras de comportamento então isso tudo está envolvido junto na gestão de pessoas que é tão importante por conta da necessidade da gente envolver os familiares e ter uma boa convivência com todos seguindo Lá no nosso hub de leitura, tem três indicações de vídeos disponíveis no YouTube que foram produzidos pela Ford, uma marca de carro. E quando eu assisti esses vídeos, eu fiquei maravilhada com o interesse né, de uma marca como a Ford se dedicar para fazer uma campanha que envolvesse tanto o setor do agronegócio quanto o tema da sucessão familiar. Esses vídeos a quais eu estou falando falam sobre o jovem permanecer ou não permanecer no campo, falam sobre uma relação de confiança, falam sobre as diferentes gerações que estão à frente do empreendimento e é muito interessante a gente ver como esse mercado também está voltado para o agronegócio, também está chamando a atenção para essa gestão de pessoas que a gente tanto fala, para que as pessoas, de fato, elas estejam também bem alinhadas. Não só a produção, não só os rendimentos do empreendimento rural, mas as pessoas também têm que conversar, têm que conseguir olhar olho no olho para ter uma boa relação de confiança, né? assegurar né, que a gente vai, de fato, confiar nos nossos familiares, deixar responsabilidades importantes para cada um, e aí fazer uma gestão cada vez mais eficiente do nosso empreendimento. Voltando para o nosso tema, é importante que a gente pense na gestão de pessoas, porque ela é um pré-requisito para a gestão de continuidade. Se a gente não tiver uma gestão de pessoas bem organizada, a gestão da continuidade fica mais difícil de ocorrer. E aí eu puxo o gancho do planejamento sucessório, que é tão importante de ocorrer nesses empreendimentos rurais. A gente não só precisa focar em produção, em qualidade, em quantidade, mas também focar nas pessoas. E aí, quando eu digo focar nas pessoas que estão junto no empreendimento, eu quero me referir que, a gente vai precisar estar alinhado com essas pessoas para que a gente possa desenvolver também um bom planejamento sucessório. Sobre o planejamento sucessório, a gente vai aprofundar mais para frente, mas o que eu gostaria que vocês refletissem é que a gente tem essa possibilidade de dialogar dentro dos empreendimentos rurais, que a gente precisa aumentar a harmonia entre os familiares para reduzir os conflitos. E que às vezes uma nova geração ajudando na gestão e no compartilhamento do comando da organização traz mudança, traz renovação, traz novos ares e coisas que só vão trazer benefícios para a organização. Esse assunto a gente ainda vai aprofundar no próximo podcast com uma convidada também falando sobre gestão de pessoas e planejamento sucessório. Mas, por hoje, a gente vai encerrando por aqui, obrigado por ter estado conosco, você acabou de ouvir o podcast sobre a importância da gestão de pessoas no empreendimento familiar rural com a professora Larissa Zambiazzi, não se esqueça de acompanhar o Hub Visual, o Hub de Leitura e as demais referências que deixamos sobre o assunto, principalmente os vídeos que ficaram como referência lá do YouTube. Até a próxima e bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.